0: Hello， 大家好，这里是 Sandy 要你的命，我是 Sandy， 这是一个在聊天讲德国的频道。如果各位有兴趣学德文，也欢迎点选单集资讯的线上德文课程报名连结哟。此单集我们会一起返回二十世纪初，吸食被害人的鲜血 ，ear s o c k d o e s Blut d i s Opfers。鲜血使他性欲高涨。Das Bluteffekt in Sexual. 史上第一位被称为连环杀人凶手的他 ，der erste Mann in der Geschichte，der aus Serienmord bezeichnet wurde， 却被邻居称为是礼貌的绅士。Seine Nachbarn nannten ihn aber einen Gentleman mit Manieren。他甚至化妆技巧高超 ，er kansogas sia gutschminken。这到底是怎么样的一个吸血鬼呢 ？Was für ein v a m p i e ist denn das？ 我最近大概研究了一下。德国其实也有很多有名的凶杀案，但大多是在20世纪初的时间，因为当时的讯息侦测和科技比较没有像现在一样发达，所以犯下凶杀案的凶手会比较难被找到。很多案件甚至都是在警方侦查后的几年，甚至到几十年后才抓到凶手。这次我们要穿越时间，回到二十世纪初，探讨德国的世纪连环杀人魔——杜塞尔多夫的吸血鬼（德文又称 “Der v a m p i r von d u s s e l d o r f 此案件一直以来都有很高的话题讨论度，因为今天我们故事的主角是全球史上第一位被正式称作“为连环杀人凶手”的人，在那之前并没有这样的单字。正式存在“连环杀人凶手”一词开始被广泛使用的其中一个原因，是因为一位美国的 FBI 凶杀分析师在一九九二年出版的一本书《我追捕汉尼拔莱克特》（英文 ：I Hunted Hannibal Lecter）， 书中声称自己创造了“连环杀人凶手 ”（serial killer） 这个一词。然而，早在一九三零年的时候呢，当初侦办杜塞尔多夫的吸血鬼的侦探，他就在发表的论文中以德文 “serial murder” 连环杀人凶手来称指当时不为人知的犯案者。那这位犯案者呢，也是今天故事的主人翁、哦。这一系列的命案不是只有在德国，也在国外。造成了很大的轰动，有许多的诗人、作家都有写过关于他的诗词，甚至还有众多相关的音乐、电影以及文学作品。因为数量惊人，所以我今天就不在这边跟各位一一做介绍了。现在，终于让我们一起搭上时光的旅行航班，我们一起前往。近百年前的1930年代，帮助我们消灭杜塞尔多夫的凶手吧！一个连环杀人凶手正在玩弄着杜塞尔多夫的人们。莱茵河地区正瑟瑟的发抖。他只留下了嫌少的线索。我们给出一万五千马克的悬赏金，给提供有用线索的人们。1930年的一月。杜塞尔多夫警方发送给人们的册子里面这么写着：前一年的1929年，杜塞尔多夫居民的生活似乎跌入了谷底。震荡着杜塞尔多夫人民的，不只是经济大萧条，还有呢，被发现的八具尸体。人们脸上都被抹上了一股浓浓的忧愁。一九二九年二月至十一月，警方证明八名死者以统一一贯的手法被杀害。尸体的主人不只有女人、小孩，还有残疾人士。在短短的几个月，凶手的猎杀行动来到高峰。他以各种剪刀、锤子、刀。惨杀八位被害者19。1929年2月3日，一位名叫 a p o l l o n i a Queen 的女子被一位男士用剪刀多次刺伤。a p o l l o n i a 倒地后，凶手以为 Apollonia 已经死去，便离开了现场。但其实这位女子并没有死，她在重伤之下爬回了自家公寓。五天以后，一位名叫 Hosa Erlinger， 一位年仅八岁的小女孩，在迷路之下遇到了一名男子。这位男子主动提议要带 Hosa 回家，甚至还指给 Hosa 如何回家的路。男人的善意让 Hosa 安心了不少，在他放下警戒后，男人却在带 Hosa 回家的路途中突然抽出剪刀。多次刺杀 Hosa， 直到 Hosa 完全失去生命迹象。男子将 Hosa 的尸体短暂放置于一处施工地后，就回家了。回头再回来焚烧女孩的尸体。随后，女孩的尸体直至凌晨时间才被施工的工人所发现。二月十二日午夜时分。一位五十四岁、身患残疾的 Rudolf Sheer， 在小酌一杯后，悠闲地从饭店走去自己的小菜园。在路上，忽然被一名持有剪刀的男子袭击。一阵扭打后 ，Rudolf 被多次刺伤。男子依然不肯罢休，将 Rudolf 推向堤岸。想当然尔。已经身受残疾而苦的 h o d o l f 那还能抵挡多次刺杀后从高处衰弱的重击 h o d o l f 最终重伤不治身亡，尸体于第二天被发现。八月十一日，一位叫做 Maria h a n 的家政女帮手，被一位她于八月八号相遇的迷人绅士邀请共进午餐。他答应了，并且答应男子一同去朱索罗附近的城市一日游的提议。一切对玛利亚来说都浪漫极了。他和这位迷人的男子先一起去了几家餐馆，趁着气氛不错，男子便提议去附近散散步。一切是多么的合逻辑！被美好爱情幻想昏头的玛利亚。可并不知道，这位男子不是什么翩翩绅士，而是可恶凶残的连环杀人魔。男子先将玛黑亚诱骗到一处偏僻的草皮上，先是温柔轻昵的让玛黑亚放下警戒，最后用力的掐紧玛黑亚的脖子，再以一贯的手法用剪刀杀害了玛黑亚。自此以后。凶手似乎连最后一点的克制力也不愿意保留了。往后的几周内，十四岁的 Louis Linton、五岁的 Georg r Hamacher、三十一岁的伊拉 a r e 和二十二岁的 Elizabeth Doria， 他们的尸体纷纷被警方寻获。而一九二九年最后一起，也是目前凶手的第八起凶案。凶手多次猥亵性侵年仅五岁，在阿姨家门前玩耍的 g r e t e a l b e r m a n 这位可怜的女孩，她尸体上有多达三十刀的刺伤，尸体被丢弃于灌木丛中，最后被警方所发现。1929、1930是经济大萧条的年代。不过，比起经济大萧条带来的失验窘境，人们似乎更害怕这位可怕的连环杀人魔。白天，孩子们不在外面玩耍了。都塞尔多夫的人们个个人心惶惶，人们开始肆意揣测、怀疑自己的邻居。精神病患者更开始自行认领这杀人魔的头衔。自从警方寻赏犯人小册子被发放后，杜塞尔多夫的警方们收到了高达一万两千多封来自人民的线索。这除了让工作更繁忙之外，事实上对案件的进度毫无用处。但其中警方收到了一封信，这封信匪夷所思的写着。请麻烦禁止短裙，因为短裙让男人们变得变态。不然的话，我将会杀更多女人。来自那个不知名的人。除此之外，警方也收到了几封诡异的草图。然而，警方当时不知道的是，这些奇怪的草图来自于凶手。他信中用简单的绘画以及幼稚的笔记，描述了一些之前尚未被发现的尸体藏身之处。此时此刻，凶手似乎占上风，为此嗜血行动依旧乐此不疲。警方则还在为寻找凶手不知所措而伤脑筋。那一切都在。1930年的五月发生了转机，一位称作玛利亚·布特利斯 （Maria Butliss） But 的女性，原本要寄给朋友的信件，或许是因为天注定，意外的被转到了警方手上。玛利亚在信中叙述道：“五月十四日当晚，她跟一个有点自大的男人在散步约会。”前往人民公园的路上时，一位叫做 Peter c u r t i n 的男人突然出现，与他们两位搭话。Peter 以礼貌的态度介绍自己是一名侦探。在 Peter 与两人交谈一阵子后 ，Peter 成功地说服对方让 Maria 跟他离开。Peter 甚至邀请 Maria 去他的公寓。Maria 因为被 Peter 的个人魅力所吸引，决定要抛下当日的约会对象，转而与 Peter 展开浪漫的约会。然而，进入公寓后 ，Peter 开始变得咄咄逼人。在 Maria 生气、不满、强烈抗议后 ，Peter 提议将 Maria 带回他的宿舍，并可以从 Grafenbiger g 戈拉芬贝克。森林过去，玛西亚思考了一下，嗯，觉得没有什么问题，便同意了。到了森林以后 ，Peter 掐住了玛西亚的脖子，并强奸了她，但随即却放手了。最后 ，Peter 将玛西亚带到了附近的一个电车站离开。这是一个重大的突破，警方立即锁定信中所提及的男人 Peter c u r t i n 终于在一番折腾之下 ，Peter 于一九三零年五月二十四日正式被警方逮捕。此时此刻，手铐终于被扣上了。在指认犯案人士的侦查当中，玛利亚与另外一位谋杀未遂的幸存者女性，随即认出了 Peter。而随后 ，Peter 在当日也做出了全面的自供，承认了两位女孩的指控。而这位已婚、四十六岁的失业铸铁工人 Peter Curton， 正式落入警方手中。长时间以来，办案人员对凶手的可能背景毫无头绪，只能不断的猜想，凶手应该是个。精神异常的疯子，很有可能就藏在精神病院中。事实上呢，当初 Peter 是有被列入警方的嫌疑人名单中，但是 Peter 的邻居当时一直为 Peter 做保证说，说这位善良不起眼的绅士绝对不可能是变态的连环杀人凶手，你们绝对是怀疑错了人了。Peter 整洁的外表、友善的面容，是他躲避警方怀疑最好的保护伞。他会在犯案后，等尸体被发现，与其他凑热闹的人们重返犯罪现场。或许最危险的地方，有时也真的是最安全的地方。他在犯案现场与众围观者打成一片。甚至与办案的警方也有良好的交流，这些行为都让他更难以被人们与嗜血杀手连接在一起。除此之外，警方一直以来锁定的凶手是一位约莫二十多岁的男子，原因是有多位被袭击的被害人表示，他们被一位年轻的男子剪刀攻击，这实在是。难以使人相信，所有的犯罪目击者都估计凶手的年龄在二十多至三十出头之间，这足足比 Peter 四十七岁的真实年龄少了十至二十四岁之多。像之前讲的 ，Peter 是一位很注重外表的人，为了显年轻，因此他经常会化妆。然而，没有任何一位被害者有察觉到 Peter 化妆，可见 Peter 的化妆技术是相当的高超。被捕后 ，Peter 可并没有任何时间在处理化妆的事，因为他忙着与律师讨论作战计划。从五月承认犯案，六月撤回，又再到八月的重新全面供认所有罪行。反反复复的举动，以及无数多则的谋杀、谋杀未遂、强奸案的指控，警方怀疑 Peter 有精神上的问题。Peter 被强行送至北威州的精神疗养院进行八周的检查。毕竟，这样一位衣冠楚楚的绅士，怎么会做出如此可怕的事情？到底？ Kater 的连环谋杀罪行是否是因为精神疾病所造成的？他又是如何获得了杜塞尔多夫的吸血鬼这样一个名号？四十七年的人生中，有多达二十年的时光是在监狱、感化院中所度过的？这到底是怎么发生的？好。今天我们的节目就先大概到这里。下一期我们会一起了解到 Peter c u r t i n 是如何在法院上陈述自己的犯案动机，以及行凶后的想法，以及他的童年是如何造就这位恶名昭彰的连环杀人凶手。或许他的身世比你想象中的还要精彩。希望你喜欢今天的故事。喜欢的话，欢迎点击节目页面的赞助链接。有兴趣学习德文的各位，也欢迎报名 Cindy 的德语课程。那我们就下期再相见啦 c h e e s